0: Podcast. Es hätte die Nachricht der Woche werden können. Berlin steigt in die Impfstoffproduktion ein, so verkündete es Gesundheitssenatorin Dilek Kaleici am Donnerstag im Parlament. Aber nur wenige Stunden später blieb von dieser Nachricht nicht viel mehr übrig als ein Scherbenhaufen. Und wir werden die Scherben jetzt mal zusammenfegen und schauen, was wir daraus lesen können. Herzlich willkommen zu unserem landespolitischen Wochenrückblick. Die Debatte in Berlin und Brandenburg mit Torsten Gabriel. Man muss ja sagen, Parlamente und äh, insbesondere das Berliner Abgeordnetenhaus sind selten Orte, an denen man heutzutage noch Neuigkeiten hört. Die meisten Debatten, die dort ausgefochten werden, wurden davor schon in den Medien rauf und runter geführt. Das kann man durchaus bedauerlich finden für eine parlamentarische Demokratie. Umso mehr wurden wir Journalistinnen und Journalisten und ja, überhaupt die Berlinerinnen und Berliner am Donnerstag wachgerüttelt. Da tagte nämlich das Abgeordnetenhaus. Es gab mal wieder eine Debatte über Corona. Und ganz am Ende, da war dann die Gesundheitssenatorin dran. Und die redete erst über dieses und jenes. Dann aber, man kann es kaum anders sagen, ließ sie eine Bombe platzen. Wir hören uns das mal in voller Schönheit an.
1: Berlin steht bereit, auch was die Impfstoffproduktion angeht, mitzuhelfen. Ich habe heute früh unseren regierenden Bürgermeister unterrichtet dass ich und meine Behörde in guten Gesprächen ist mit Berlin Chemie. Berlin Chemie ist bereit, in Berlin, meine Damen und Herren, eine Impfstoffproduktion aufzubauen. Ich finde, das ist eine gute Nachricht. Wir prüfen gemeinsam einen schnellen Ausbau von Impfstoffkapazitäten, um, meine Damen und Herren, das wäre großartig, wenn Berlin einen Beitrag leisten kann, dass eben diese Impfstoffknappheit, die weltweit herrscht, nicht nur für Deutschland, nicht nur für Berlin, sondern weltweit mithelfen kann, dass hier auch Impfstoff produziert wird.
0: Was für eine Breaking News. Da rieben sich viele, verwundert die Augen. Manche durchaus mit Respekt angesichts dieses Qs andere mit Hunger auf Details, also was, wann, wie, wo. So fragte dann auch der CDU-Abgeordnete Tim Christopher Zehlen etwas später in der Fragestunde des Parlaments nach.
2: Welche Möglichkeiten hat denn Berlin Chemie Ihnen gegenüber dann heute geäußert, wann mit einem Impfstoff in Berlin zu rechnen ist und welche Kapazitäten erwarten Sie denn dann?
1: Ja, also Berlin Chemie hat Ressourcen, hat gute Voraussetzungen, um eine Impfstoffproduktion aufzubauen und auch schnell auszubauen. Ähm, es steht eine Halle zur Verfügung, was geeignet ist äh, für so eine so geartete Produktion und auch Personal würde zur Verfügung stellen. Und äh, auch mit unserer Unterstützung äh, gehen wir davon aus, dass eine, ein schneller Ausbau von Impfproduktion möglich ist. Wir sind jetzt in den Prüfungen. Und ich denke, dass äh, wir auch im Zusammenspiel mit der Bundesregierung, denn dort ist ja auch die Frage, wo gibt es in Deutschland Impfstoffproduktionskapazitäten, äh, wir können sagen, in Berlin hätten wir diese Kapazitäten.
0: Also, wenig Konkretes, man könnte despektierlich sagen, da hat sie rumgeeiert. Ähm, wie sich dann später herausstellte, hatte das auch seinen Grund. Denn Berlin Chemie wurde von der Verkündung kalt erwischt und dementierte dann auch. So, das wäre in etwa die Faktenlage. Und man kann sagen, selten gab es im politischen Betrieb so viele ratlose Gesichter. Was ist da schiefgelaufen? Was hat sich die Gesundheitssenatorin bloß gedacht bei ihrer Breaking News? Wir versuchen jetzt mal, die Puzzleteile zusammenzufügen, um so etwas wie ein Gesamtbild zu bekommen. Sebastian Schöbel hat recherchiert für uns, viele Gespräche hinter den Kulissen geführt. Auch andere in der Redaktion haben das getan und wir fassen das jetzt alles mal zusammen. Sebastian, fangen wir mal ganz vorne an. Mit welchen Informationen in der Hinterhand ist denn die Gesundheitssenatorin da am Donnerstag überhaupt ans Pult getreten?
3: Also so wie es das Lager, das politische Lager von Dillekalajtun, das ist ja nicht nur Sie, sondern das sind ja auch einige andere noch in Ihrer Partei darstellen, gab es durchaus Gespräche mit Berlin Chemie und zwar vage wohl über den Aufbau einer Impfstoffproduktion. Das auf jeden Fall. Zumindest wird das so kommuniziert. Das Unternehmen selbst stellt das inzwischen etwas anders dar. Ich möchte jetzt von konkreten Zusagen gar nichts wissen und auch nicht wirklich von konkreten Gesprächen, sondern da ging es wohl eher um einen Prüfauftrag. Prüfen Sie doch mal, ob Sie sowas hinbekommen könnten. Und natürlich äh, ging es in den Gesprächen dann wohl offenbar auch schon darum, dass das natürlich problematisch ist. Man braucht eine Lizenz, um den Impfstoff herzustellen. Man braucht äh, die entsprechende Technologie und die Mitarbeiter. Aber irgendwie hat dann Frau Kaleitsche in diesem Gespräch oder diesen Gesprächen verstanden, Na, wir haben hier einen Produktionsstandort und wir haben die Fachleute ähm, und wir können das im Prinzip machen. Und ist mit genau dieser Botschaft äh, nach Absprache auch mit dem regierenden Bürgermeister und äh, seinem Go, seinem grünen Licht, das darfst du erzählen, in die Debatte gegangen.
0: Dieses Go, was du gerade angesprochen hast vom Regierenden Bürgermeister, das gab es also wirklich. Also wenn man die Debatte verfolgt hatte, konnte man ja kurz das Gesicht des Regierenden sehen und dachte, Hups, der ist jetzt aber erstaunt über das, was sie sagt.
3: So wie es zumindest die äh, Unterstützer von Frau Kaleitsche und auch Frau Kaleitsche selber darstellen, also zumindest über, äh, wenn man im Hintergrund mit den Leuten spricht, auch aus ihrer Verwaltung, heißt es tatsächlich, ja, das war abgesprochen. Äh, die Frage ist eben, worüber genau hat man sich eigentlich abgesprochen? Denn ich habe auch gehört, zumindest von einer Quelle, äh, dass wohl nicht ganz klar gewesen sei, ähm, ob sie jetzt ein bisschen mehr erzählt hat, als sie hätte erzählen sollen, ähm, ob man sich quasi auf das Gleiche geeinigt hat. Also die Kommunikation war nicht erst im Plenum schwierig, sondern sie war wohl offenbar auch schon vorher etwas schwierig. Und äh, offenbar sind da einige davon ausgegangen, dass sie nicht ganz so viel erzählt, wie sie dann tatsächlich erzählt hat. Aber äh, zumindest aus ihrer Sicht hatte sie das vorher abgesprochen.
0: Jetzt könnte man ja sagen, wie dumm ist das denn? Also, wenn ich so eine Botschaft verkünde, dann muss ich doch wenigstens mit meinem Hauptakteur, also in diesem Fall ja Berlin Chemie, geredet haben oder ihn mit ins Boot holen und sagen, Achtung Leute, ich erzähle da was. Aber das hört sich doch irgendwie nach Anfängerfehler an. Und gleichzeitig kann man doch aber sagen, das, das kann doch gar nicht sein. Also Kaleitschi ist doch lange im Geschäft.
3: Genau, denn äh, du hast es schon angesprochen, es gab einen Akteur, mit dem hat sie nicht gesprochen. Jedenfalls nicht so, dass der dann im Bild gewesen ist, nämlich Berlin Chemie. Und das, als ich dann mit Berlin Chemie telefoniert habe, hören Sie mal, die Senatorin hat hier gerade was verkündet und können Sie mir da mehr darüber erzählen, die waren völlig aus dem Häuschen und äh, waren äh, aber nicht im positiven Sinne, sondern die waren komplett konfus. Da wusste keiner von irgendwas äh, und man wollte nichts bestätigen und äh, musste dann, hat dann erstmal gebeten, wir müssen hier erstmal nachfragen und haben sich dann stundenlang nicht gemeldet. Und irgendwann am Abend, äh, rief mich dann eine Pressesprecherin an, die gerade erst ins Amt gesetzt wurde, arbeitet bei einer PR-Agentur, die ist also schnell mal eingekauft worden, um Krisenkommunikation zu machen und die hat dann versucht, das Ganze so ein bisschen gerade zu rücken aus Sicht des Unternehmens, also Berlin Chemie und auch der Mutterkonzern in Italien waren völlig überrascht von dieser Ankündigung und das ist natürlich ein großes Problem, also das war tatsächlich ein großer Fehler.
0: Also alle zeigen sich jetzt einigermaßen entsetzt, natürlich auch die Opposition im Abgeordnetenhaus. Rücktrittsforderungen habe ich aus deren Reihen aber bislang nicht vernommen, oder? Nein, tatsächlich nicht. Also es wird natürlich unglaublich viel Häme
3: erstmal über der Gesundheitssenatorin und äh, dem rot-rot-grünen Senat ausgekübelt. Das gehört zum politischen Geschäft natürlich dazu. Da ist von Blamage die Rede von äh, völlig äh, katastrophalem Krisenmanagement oder eigentlich gar keinem Krisenmanagement. Es wird ihr vorgeworfen, dass sie mit den Hoffnungen und Erwartungen von Millionen von Menschen äh, gespielt habe. Andererseits bekommt sie natürlich auch Unterstützung aus den eigenen Reihen. Und selbst, äh, ich sag mal, innerhalb der Koalition, wo man bei Linken und Grünen, wo man nicht wirklich erbaut gewesen ist über diese Ankündigung, und vor allem, wie sie sich dann tatsächlich entwickelt hat, heißt es, naja, wir verstehen schon, was sie wollte. Nämlich sie wollte eine Diskussion darüber anstoßen, gerade mit Blick auf den Impfgipfel wie kommen wir an mehr Impfstoff und wollte eben ein positives Signal setzen, hier Berlin kann das auch. Das Problem ist eben, dass es katastrophal kommuniziert war, nicht abgesprochen gewesen ist und am Ende inhaltlich leider in sich zusammengefallen ist. Und das ist natürlich ein wirklich fatales Signal und lässt den Senat nicht gut dastehen, lässt übrigens auch die SPD nicht gut dastehen, denn da haben einige im Hintergrund diese Geschichte vorangetrieben, nach meinem Wissen vor allem Raed Saleh, aber der regierende Bürgermeister war zum Beispiel nicht
0: eingebunden. Lass uns da gleich mal stehen bleiben. Also Müller selbst hat ja vor ein paar Wochen als Wissenschaftssenator noch erklärt, dass er eine Impfstoffproduktion in Berlin nicht sieht und damit er offenbar Recht hat. Auffällig fand ich eben auch, du hast es erwähnt, dass Saleh sofort per Pressemitteilung eben jubelte, was die Senatoren dafür einen Kuh gelandet sah habe. Kann das so eine Art abgekartetes Spiel Saleh kaleitschi gegen Müller gewesen sein oder war es so gemeint? Na, ob es
3: abgekatert war, ob es also im negativen Sinne so vorgeplant gewesen ist, äh, soweit würde ich mich gar nicht aus dem Fenster lehnen. Aber es war definitiv abgesprochen zwischen den beiden. Ähm, und das habe ich auch aus Fraktionskreisen gehört, dass genau das eben getan wurde. Man hat jetzt Herrn Müller außen vor gelassen, weil der eher als äh, Produktionsstandort Skeptiker dasteht. Und der weiß auch warum, nämlich weil es unglaublich schwer ist, so einen Impfstoff mal eben in Produktionslinie aufzubauen. Es war ja auch auffällig, dass zum Beispiel der parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Thorsten Schneider, direkt äh, quasi parallel mit Herrn Saleh auf Facebook, geschrieben hat. Großer Erfolg für die Leckerleitsche und jetzt, das sei auch eine Ansage Richtung Bund und Richtung CDU, die sich da eher gegen die Freigabe von Lizenzen stellt und auch eine Ansage Richtung Grüner, die gemeint haben, so ein Impfstoff, das sei ja kein Apfelkuchenrezept, was man einfach so weiterreichen könnte. Also das hat schon sehr den Eindruck, als hätte hier die SPD versucht, die Grünen zu widerlegen, zu sagen, hey, wir können das doch, es ist doch möglich, das in Berlin zu machen, nämlich wenn es die SPD anpackt. Dummerweise ist das nach hinten losgegangen.
0: Und wie gehen die Koalitionspartner, Linke und Grüne, damit jetzt um?
3: Die waren sauer. Und die sind, glaube ich, auch noch eine ganze Weile sauer. Die Linken haben gesagt, wir fordern da jetzt Aufklärung. Wir wollen wissen, was da passiert ist, wie das dazu kommen konnte, zu diesem massiven Kommunikationsdesaster. Ähnliches hört man auch von den Grünen, die ähm, sich an den Kopf geschlagen haben nach dem Motto, was macht die Senatorin da, warum tut sie das, vor allem so ohne Not? Also großes Entsetzen da von den Koalitionspartnern. Und äh, man weiß natürlich,
0: am Ende äh, steht der Senat gemeinschaftlich blamiert da. Aber es stellt sich natürlich auch die Frage darüber hinaus, wie sehr hat sich Kalaichi damit eigentlich selbst geschadet? Also welches Gewicht hat ihre Stimme künftig überhaupt noch am Kabinettstisch? Wird man sie da noch ernst nehmen oder ist sie da letztlich nur so noch eine lame duck, wie man so sagt?
3: Na, das ist das eigentlich Dramatische an dieser Situation, dass äh, Dele Leitsche natürlich äh, zu den Senatoren gehört, die jetzt am meisten unter Druck stehen. Also, sie hat mit den schwersten Job überhaupt im Senat als Gesundheitssenatorin, steht ganz vorne bei der Pandemie, beim Pandemiemanagement in erster Linie. Und äh, man darf nicht vergessen, dass äh, Frau Kaleitsche ja durchaus auch Erfolge erzielen konnte. Also, ein Beispiel: das Messekrankenhaus. Die Messeklinik als Reserveklinik ähm, könnte noch gebraucht werden. Das ist das eigentlich Schlimme. Äh, das hat sie auf den Weg gebracht, sehr schnell. Auch der Aufbau der Impfzentren, auch das etwas, was die Leitsche auf den Weg gebracht hat. Insofern, sie hat eigentlich relativ viele Erfolge vorzuweisen, nur sie macht sich damit natürlich das Leben schwer, wenn sie dann so einen, man muss es ganz klar sagen, Bock schießt, wie jetzt äh, im Plenum und etwas ankündigt, was sich dann als unwahr herausstellt und gerade so etwas Wichtiges wie die Impfstoffproduktion. Und ich glaube, das wird man ihr jetzt in Senatskreisen auch noch eine ganze Weile vorhalten. Vor allem wird sie sich einen Rüffel abholen dafür, dass sie vorgeprescht ist mit etwas, was schlicht und ergreifend nicht gestimmt hat und damit jetzt den Senat sehr schlecht aussehen lässt.
0: Kann man sagen, dass sie ihre eigene Eitelkeit am Ende am meisten im Weg stand?
3: Ja, sie gilt ja als durchaus schwierige Person, das, äh, sie verschleißt relativ viel Spitzenpersonal, sie hat da durchaus den Ruf, ich sag mal in der Kommunikation nicht immer glücklich zu agieren. Ich glaube schon, dass da auch ein gewisses Maß an Eitelkeit dabei gewesen ist, einfach weil sie sehr genau darauf hingewiesen hat, ich und meine Verwaltung haben diese erfolgreichen Gespräche mit Berlin Chemie geführt und jetzt hat sie in gewisser Weise auch ihre Gesundheitsverwaltung, die ja unter Schwerstlast arbeitet im Augenblick, damit reingezogen. Das ist kein gutes
0: Bild, was sie da abgibt. Vielen Dank, Sebastian Schöbel, fürs Puzzleteile-Zusammenfügen. Also, es gibt noch viele offene Fragen. Wann und ob es Antworten darauf geben wird, das ist unklar. Passend dazu blicken wir noch kurz nach Brandenburg. Auch von der dortigen Landesregierung gibt es Angebote, bei der Impfstoffherstellung mitzuhelfen. Allerdings hat man sich... Da nicht so weit aus dem Fenster gelehnt wie in Berlin. Mehr dazu von Oliver Schosch.
2: Am kommenden Montag gibt es den großen Corona-Impfgipfel. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD hat schon angekündigt, dass er Unterstützung anbieten will.
0: Ich habe einen Brief an den Bundeswirtschaftsminister geschrieben, Peter Altmaier, und ihn gebeten, auch bei diesem Impfgipfel Vorschläge zu machen, wo wir als Länder mit der Wirtschaft auch hier im Land Brandenburg helfen können.
2: Wojtke schreibt in seinem Brief an Altmaier, man solle gemeinsam überlegen, ob es möglich sei, innerdeutsche Produktionsstandorte um- oder auszubauen, um bei der Herstellung von Impfstoffen zu helfen.
0: Wir haben eine ganze Reihe von Unternehmen in der chemischen Industrie. Wir haben Unternehmen auch im Arzneimittelbereich. Und die würden auch helfen. Das sind auch die Rückmeldungen, die ich habe. Beispielsweise bei der Rohstoffbeschaffung, beispielsweise bei Zulieferern, beispielsweise bei Stoffen, die benötigt werden, um Impfstoffe zu produzieren. Wir wollen die Hersteller auch unterstützen, um die Impfmengen möglichst schnell für Deutschland, aber auch hier besonders für mich natürlich wichtig, Brandenburg zu erhöhen.
2: Kann Brandenburg tatsächlich die Impfstoffproduktion mit beschleunigen? Die gesundheitspolitische Sprecherin der Brandenburger Grünen-Fraktion, Carla Kniestedt ist skeptisch und warnt davor, falsche Hoffnungen zu machen. Es ist kompliziert, da geht es um Sicherheit, da geht es um spezielle Stoffe, die gebraucht werden, da geht es um Zulassungen, um Prüfungen, es ist ein Medikament. Was ich überhaupt nicht gut finde, ist, dass Ideen, die noch unausgegoren sind, in die Welt gepustet werden, jeden Tag eine andere und im Zweifel müssen sie zurückgenommen werden, siehe Berlin, siehe Berlin Chemie, da rühren wir jetzt mal fröhlich Impfstoff zusammen. Nein, drei Stunden später kam die Nachricht, es geht gar nicht. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU klingt auch eher vorsichtig. Doch wer wie helfen kann, darum soll es beim Impfgipfel am Montag auch gehen. Aber Impfstoff herzustellen, sei nicht einfach, so Spahn. Das ist das komplexeste, anspruchsvollste, was es gibt im Medizinbereich. Und deswegen ist es wichtig, auch darüber zu reden zu schauen, wo es Kooperationen gibt in Deutschland und in Europa. Ich höre weg Bayer. EDT übrigens eine der Perlen der Endstoffproduktion in Europa, in Dessau, aber auch viele andere Unternehmen, auch in den Vorprodukten.
0: Und dann sehen wir eben, wo es möglicherweise noch zusätzlichen Kooperationsbedarf gibt, den wir unterstützen können. Der Bundesgesundheitsminister im Beitrag von Oliver Schosch. Und soweit unser Blick zurück auf die Landespolitische Woche in Berlin und Brandenburg. Danke für Ihr Interesse, sagt Thorsten Gabriel. Inforadio Podcast.